0: Tervehdys sulle, hyvä kuulia täältä keväisestä Ryttylästä. Täällä kansanlähetysopistolla on ihan kohta alkamassa apologia jonka otsikko tänä vuonna on Särkyneen toivo. Ja viikonlopun aikana pureudutaan syvälle kärsimyksen ongelmaan. Mun nimi on Laura Järvinen ja mulla on kunnia ja etuoikeus osallistua tähän viikonloppu-tapahtumaan ja samalla toimia teille tämmöisenä oppaana viikonlopun antiin. Mä oon osallistunut apologiaformiin useampana vuonna ja aina mä oon saanut sieltä eväitä elämään. Jotain sellaista, mitä mä oon voinut hyödyntää omassa työssäni kansanlähetysopistolla opettajana, mutta myös sitten vahvistusta omalle uskolle ja, ja vaikka tämä tapahtuma onkin vähän tämmöinen Tieteeseen painottuva ja tieteellisestä näkökulmasta usein näitä uskonasioita katsovani kyllä mä joka kerta on tullut hengellisesti ravituksi ja evankeliumi on saanut mua hoitaa. Ja tätä mä odotan myös tältä viikonlopulta, että tätäkin särkynyttä muistutetaan siitä, että meillä on ainoa toivoa. Kyllä mä myös odotan sitä, että tämä on tämmöinen virkistys virkistysviikonloppu. Mä saan istua rauhassa tuolla penkissä ja kuunnella ja keskittyä hyvään opetukseen ja käydä aina välissä valmiiseen pöytään. Tervetuloa mukaan. Toivottavasti säkin saat tästä eväitä elämääsi.
1: Seuraavaksi viikonlopun ensimmäinen opetus. Meille tulee puhumaan Aleksi Markkanen. Tämä maailman on tarkoitus opettaa, että pelastussanomaa tarvitaan, koska kukaan meistä ei voi tuomiolla vedota hyvyyteensä. Että synti on typerää ja tuhoisaa. Että sitä ei kannata tehdä ja että se vahingoittaa kaikkia, varsinkin heikkoja ja tähän nimenomaiseen tekoon viattomia. Tämä maailman on tarkoitus opettaa, että tällaista elämä on ilman Jumalan jatkuvaa huolenpitoa ja ylläpitoa, jos me haluamme elää kapinassa häntä vastaan. Että tämä aina on kapinan perimmäinen seuraus. Että me ei olla ainoita, jotka kärsii, vaan tämä on jaettu yhteinen kokemus ja että Kristuksen uhri oli suuri ja merkittävä teko.
0: Nyt tässä ensimmäisellä tauolla mä olen saanut haastateltavaksi Apologiafoorum Konkarin Riitta Kempin. Mistä sä Riitta tulit tänään tänne? Mä tulin Tampereelta. Monettako kertaa sä oot nyt Apologiafoorumissa? No mä en oikein osaa laskea sitä, kun yli kymmenen kertaa varmaankin. No sä oot varmaan yksi niistä, jotka useimmin sit tähän tapahtumaan täällä nyt olevista on osallistunut. Mikä sut saa tulemaan tänne aina uudestaan? No, Mä tuun tänne sen takia, että mun uskoni vahvistuisi. Suurin syy on se. Ootko koskaan päässyt laittamaan täällä opittua käytäntöön? No, mä oon vähän ujo laittamaan sitä käytäntöön, mutta, mutta mun oma uskoni on niinku vahvistunut. Et se on niinku mulle ollut se suurin anti täällä. No tämän viikonlopun aiheena on siis särkyneen toivo ja käsitellään kärsimyksen ongelmaa. Mitä sä odotat tältä viikonlopulta? No mä odotan jotain sellaista, että mä
2: voisin saada jotain ää, apua siihen, miten mä voisin kohdata kärsiviä ihmisiä.
0: Mä uskon ja toivon ja rukoilen, että sinä ja me muut saadaan siihenkin apua. Ja Ja edelleen sitä oman uskon vahvistumista. Kiitos Riitta haastattelusta ja mukavaa viikonloppua sulle. Kiitos ja mukavaa viikonloppua myös sinulle. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan Vesa Ollilaisen opetusta aiheesta Hyvä ja paha.
3: Se on ihan varmaa, että mitä voimakkaammin eteenpäin tämän jälkikristillisyys menee, sitä enemmän ihmiset menee rikki. Ja se ilmeisemmin se näkyy. Ja sitä enemmän he tarvitsevat apua. Enkä tarkoita sitä, sitä, että meidän pitäisi päästä Hesarin kirjoittamaan pääkirjoituksia, vaan konkreettisesti auttaa näitä ihmisiä. Ne tarvitsee vierelläkulkijoita. Ne tarvitsee joku, joka itkee heidän kanssaan. Ne tarvitsee joku, joka auttaa heidän arjen asioissaan. He tarvitsee jonkun, jonka kanssa hoitaa sitä sielua, joka on rikottu. Itsestä tai oman toimesta. Yhteiskunnan yllytyksestä. Eikä kukaan ole auttanut sanottamaan sitä, miksi tuntuu niin pahalta. On vaan sanottu, tee enemmän, niin sit sä tulet onnelliseksi. Ja sitten ihmetellään, miksi mä menen vielä enemmän sulo. Nämä ihmiset tarvitsevat tämmöistä apua. Viereltä, eikä sitä anneta julkisuudessa. Mutta se, kuulkaa, vaatii sinulta ja minulta nöyryyttä. Se ei voi tulla ylhäältä päin. Se täytyy tulla rinnalta. Ja siihen ei sovi silloin sanoa, että mitä minä sanoin. Niin kuin Pihkalan Isto, joka on minun erittäin hyvä ystävä ja hengellinen mentori ja sielunhoitaja, sanoi, että kun onnettomuus tapahtuu, niin voidaan opettaa ihmisille liikennessään. Mutta sit kun onnettomuus tapahtuu, niin sitten tulee palokunta paikalle ja tekee työnsä. Eikä se pidä siellä moralisoida
0: nyt on perjantain ohjelmallinen osuus ohi ja päivä alkaa olla pikkuhiljaa pulkassa, mutta nyt mä oon löytänyt täältä muutaman osallistujan, jo- joilta voidaan vähän kysellä, että miten on ensimmäinen päivä mennyt. Kerrotteko ensi, että ketä ootte ja mistä tuutte? Mä oon Tiina Vainio, Kaila, Helsingistä.
4: Ja Ritalavikka Helsingistä.
0: Monettako kertaa olette apologia Ensimmäistä. Samoin
4: täällä ensimmäistä.
0: Kun te olette nyt ensimmäistä kertaa täällä, niin mistä te keksitte tulla Ryttylään? Mistä te kuulitte apologia No,
4: tämä tuli kyllä ihan ystävältäni tässä vieressä isovalta Tiinalta. Ja Tiinaa myös, täytyy kertoa tässä, niin kova pyöräilemään, Niin tu- ajattiin ensin tuolta Pohjois-Helsingistä Pasilaan ja sieltä pyörät junaan. Ja sitten Ryttylän asemalta tänne pyöräiltiin.
0: Tuli siinä jo vähän semmoista kärsimyksen fiilistä, vai oliko ihan ilon puolella? No keli oli vähän turhan hyvä niin kärsimykseen. Toivottavasti silti tässä viikonlopussa on teille paljon antia. Kiitos. Minkälainen on tunnelma nyt tässä ensimmäisen päivän illassa? No olihan nämä tosi hyviä nämä opetukset mitä oli. Vähän oli tuntemattomia osa lauluista. <laughs> mitä sulle Rita jäi mieleen tuosta äsken kuulusta Vesan opetuksesta? No ehkä tuli
4: semmoista rohkaisua, ettei tarvitse ehkä piilotella siellä sen nyky- tavallaan trendin mukana, että pitää antaa kaikkien kukkien kukkia, <lösh> niin, niin ehkä semmoista rohkaisua siihen. Tätä pitää vielä työstää, mutta että, rohkaisua.
0: Hyvä. Entä sulle Tiina, mitä sulle jäi mieleen? No, kyllä mä samaa mieltä, että se oli tosi rohkaiseva. Mutta myöskin niinku, ehkä jotenkin uusi näkökulma siihen, että joka tapauksessa viimeisenä mulla on päällä seisoo meidän Herramme. tätä niinku sekularisoitunut maailma ajaa itseä myöskin sitten jossain vaiheessa takaisin sinne Kristuksen luokse. Ja, ja siinä oli aika semmoinen lämmin sävy kuitenkin. Kiitos vastauksista. Ja mukavaa apologiafoorumia teille molemmille. Nyt tässä mun vieressä on Miikka Niiranen, kansanlähetysopiston apologialinjan linja vastaava ja mies, joka on ihka ensimmäistä kertaa kokonaisvastuussa apologiafoorumista. Saat Miikka ollut täällä ennenkin opettamassa, mutta nyt sä kannat vähän isompia kenkiä jalassasi tai painavampaa viittaa harteillasi, miltä se tuntuu?
5: No kyllä tämä Vesalta peritty viitta on tietysti painava, koska Vesa, niin äsken kuultiin, niin on, on sen verran, niin puhuu aina sen verran painavaa puhetta, että tota, se, se on isot saappaat täytettävänä mutta tämä on ollut yllättävän niin helppoa sen takia, että minulla on ollut tosi pätevä avustajatiimi täällä, jota johtaa Tuuli ja Taipale, ja tota, tämä on kyllä ollut siinä mielessä niin tosi kevyttä, siihen nähden että olisi voinut olla myös tosi raskasta.
0: Mitä sä nyt odotat tältä Hyvin alkaneelta viikonlopulta?
5: No mä odotan sitä samaa, mitä jo nyt tänäänkin kuultiin, eli tota erittäin hyviä, monipuolisia, älykkäitä ja myös niin kuin tunteisiin vetoavia tota analyyseja siitä, mitä kärsimyksen ongelma on ja miten siihen kristityt saavat vastata ja, ja, ja miten kaikki muutkin saavat tulla niitä vastauksia kuulemaan ja omaksumaan. Ja, ja tietysti se kaiken pohjalla ja, ja, ja pinnalla ja, ja läpäisee Jeesuksen sovitustyö ja, ja meidän iän kaikki Toivon hänessä.
0: Mitä sä ajattelet, että apologia foorumiakin ollaan tehty jo pitkän aikaa. Mihin näitä viikonloppuja tarvitaan?
5: Niin tämä en ole ihan varma, mutta tämä saattaa olla 19 Apologia forum, olisiko ensi vuonna juhlavuosi en tiedä pitää tarkistaa, mutta siitä se kertoo se jostain suosiosta ja tarpeesta. Varmaan se tarve on se, että uskon puolustamista sille on niin yhä enemmän tilaisuuksia, ainakin positiivisena tilaisuuksena, toisaalta myös semmoisia haasteita esitetään meille. Niihin me edelleenkin onnistutaan oivallisesti vastaamaan. Eli, eli tämmöisessä hedelmällisessä maaperässä mä näen niin tänne Apologiaan yleensä, ja myös sitten apologiafoorumin tapahtumana. Et mä olen oikein iloinen, että tätä järjestetään ja toivon, että järjestetään vielä pitkään.
0: Kiitos Miikka, siunattua ja antoisaa viikonloppua myös sulle siitä painavasta viitasta huolimatta.
5: Kiitos, kiitos, kiitos.
0: Nyt ollaankin jo lauantai aamussa, ja aurinkoinen aamu onkin, ja aurinkoinen on myös tässä vieressäni oleva Annika Peltola. Annika opiskelee täällä kansanlähetysopistolla nuorisotyölinjalla, ja tämän viikonlopun koko linja on mukana täällä Apologia-foorumissa. Annika, mikä jäi eiliseltä päällimmäisenä mieleen?
4: Eiliseltä jäi opetuksista mieleen paljonkin hyviä pointteja, mutta eniten ehkä se, että oikeastaan pahuus ja kärsimys ei ole Jumalan ongelma, vaan ihmisten ongelma, että, tai just jotenkin se, että miten paljon ihmiset aikaansaa ja tekee pahaa. Ja on ollut ihana täällä vaan olla niin ystävien kanssa ja kavereiden kanssa. Ja... Joo.
0: Mitäpä odotat tältä nyt alkavalta päivältä?
4: Odotan kanavia, oli tosi mielenkiintoisia aiheita. Ja odotan myös kaikkia opetuksia, mitä tänään on luvassa. Ja...
0: Onko tämä sun ensimmäinen kerta Apologia-foorumissa?
4: Ihan eka kerta ikinä, että en ole aikaisemmin ollut, ja eilinen oli jo tosi positiivinen.
0: Seuraavaksi me siirrytään kuuntelemaan Leif Nummelan opetusta. Useimmat
6: meistä kuuluu molempiin ryhmiin vähän vaihdellen. Välillä on vaiheita elämässä, jossa menee tosi hyvin, ja voi sanoa, että menee ihan jollain tavalla menestyksekkäästikin jokin asia, mitä me teemme, ja ja, näin. ja sitten tulee taas vaiheita, joissa kokee olevansa kivitetty, rikki, sahattu ja edespäin. Että on niin, niin, kuin, niin kuin suurissa vaikeuksissa erilaisista syistä, joista sitten puhutaan. Ää, Jeesus huusi meidän puolesta ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän joutui niin kuin, ää, maistamaan hylkäämistä. Äh, mutta jollain salatulla ihmeellisellä tavalla tämä hänen kuolemansa ja kärsimyksensä on meille ei vain pelastukseksi, vaan valtavaksi lohdutukseksi. Eräs mies, joka, joka kärsi hyvin paljon, ja tästä on sen verran aikaa, että siihen aikaan nämä äh, kivunlievityslääkintä ei ollut sillä tasolla kuin se on tänä päivänä, niin niin, niin hän, hän, hän ei meinannut niin saada semmoista sopivaa lääkitystä, joka olisi ottanut niitä kipuja pois. Siitä on niin pitkä aika, mutta hänen, hänen sairasvuotensa äärellä kävi erilaisia kristittyjä. Siellä kävi semmoisia, jotka toi hänelle parant- parantamisvideoita ja sanot kattele näitä, niin sun uskos kasvaa. Ja, ja siellä kävi semmoisia, jotka seiso siinä ja puhu kielellä pitkän aikaa. Siellä kävi semmoisia, jotka... Tanssi hänen sairasvuotensa ympärillä hengessä ja siis ilmoittivat tanssivansa hengessä ja, 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 tota, ja, ja teki kaikenlaisia temppuja. Ja sitten hän, häneltä kysyttiin, että onko mikään, mikä suo oikeasti auttaa? Niin hän sanoi, että se lohduttaa, kun joku lukee Jeesuksen kärsimyksistä. Jos hän, Jeesus, on käynyt läpi tuollaista, hänen täytyy ymmärtää, miltä minusta tuntuu.
0: No niin, nyt me ollaan kuultu Leif Nummelan opetus kärsivän uskosta. Leif, sä sanoit siinä alkuhaastattelussa, että sä oot ollut jo pitkään kiinnostunut apologiasta, ja jos oikein muistan, niin sä oot ollut mukana apologiafoorumeista aika lailla sieltä alkuvuosista asti. Ootko huomannut, että tässä vuosien varrella niinku... Kysymykset, mitä apologiafoorumissa nousee, niin olisi muuttunut, vai pyöriikö siellä vuodesta toiseen samat asiat ihmisten mielissä ja sydämellä?
6: Sekä, että on, on äh, pyöri samat kysymykset, koska tota, tämmöiset kysymykset kuin mitä perusteita meillä usko, että Jumala on olemassa, voiko uuten testamentti luottaa, nousiko Jeesus kuolleista, ne on samoja vuosikymmenten ajan, mutta sitten tulee uusia kysymyksiä, jotka ikään kuin tämä Ympäröivä aika heittää meille kestityn suhden luontoon, joka liittyy tähän luonnon saastumiseen ja näihin tämän tyyppisiä kysymyksiä sitten nämä sukupolietiikkaan ja mieheyteen, naiseuteen kuuluvat ö, kysymykset, ne on tullut niin kun agendalle voimakkaammin identiteettikysymykset. Että toisaalta on samat kysymykset koko ajan, mutta toisaalta tulee ihan uusia, jotka nousee tästä ajasta. ja On mukava nähdä, kun on näissä vielä mukana. Mä olin tosiaan mukana perustamassa tätä Apologia-seminaaria ja suunnittelemassa sitä ensimmäistä Ja on mukava nähdä, että näihin uskalletaan mennä näihin uusiinkin kysymyksiin ja vastaamaan niihin, ja löytyy kristittyjä, jotka on tutkinut niitä asioita ja voi avata niitä muille.
0: No tuossa äskeisessä opetuksessa sä lähdit liikkeelle hebrealaiskirjeen kohdassa, jossa puhutaan uskon sankareista tai, tai uskon esikuvista, ja sieltä voidaan tosiaan nähdä, että Kärsimys on ollut teema, jonka kristityt on kohdannut ihan sieltä alkuajoista asti. Mitä ohjeita antaisit kuulijoille siihen, että kun kristitty kohtaa kärsimystä ja se kyseenalastaa siinä suhteensa Jumalaan tai Jumalan hyvyyden? Eli haaste ei tuukkaan niin ateisteilta tai tuolta maailmasta, vaan meidän kristittyjen keskuudesta. Mikä olisi viisautta kristittynä kohdata nämä sisaret ja veljet, jotka kärsivät?
6: Tämä on, tämä on tosi syvä ja, ja vaikea kysymys, koska sitten on myös niin, että jokainen on niin kuin oma yksilönsä ja, ja hänen niin kuin tapansa kokea se oma kärsimys ja kuinka paljon hän kestää ja minkä tyyppistä se on, niin se vaihtelee niin kuin ihan henkilöltä toiselle, että ei ole, ei ole mun mielestä sellaista yleistä patenttiratkaisua, jota voisi soveltaa kaikkiin, että jos on kärsivä kristitty, niin toimi näin. Mutta on toki niin sellaisia asioita, joita voi, voi niin kuin siinä yhteydessä niin kuin miettiä, niin kuin just, että, että ei jää yksin sen, sen kärsimyksensä kanssa. Jos mahdollista, niin hakeutuu muiden ihmisten pariin, jotka jakaa sen saman usko, jotka voi tukea sua ja, ja niin kuin sillä, sillä kärsimyksen matkalla ja rukoilla sun puolesta ja, ja, ja ehkä käytännössäkin auttaa, niin tämä on, on hyvin, hyvin niin kuin yleispätevä ja, ja lähes aina jollain tavalla ajankohtaista silloin, kun, kun kärsitään. Sitten tietysti mä ajattelen näin, että, että on hyvä, jos, jos jo ennen kuin joutuu semmoiseen koettelemukseen, jos ajatellaan näin, niin ihmisen, ihminen olisi niin kuin tavallaan juurtunut Jumalan sanaa sillä tavalla, että hän hän niin kuin esimerkiksi on, on selvillä siitä, että kristitty voi joutua kärsimään. Että hän ei tule hänelle niin yllätyksenä, että en mä tämmöistä odottanut ollenkaan. Että jos sä luet vaikka kuutta testamenttia, niin opetuslapset ja Jeesus kaikki niin opetti, että tämä, tämä ei ole helppo matka, tämä on vaikea matka. Että joudutte monenlaisiin koettelemuksiin. Ne sekä Jeesus että apostolit varoittivat etukäteen. Et jos sulla on niinku tämä uskon käsitys tämmöinen, sanoisiko realistinen, niin se auttaa sitten, kun sä kohtaat näitä, koska jos sun uskon käsitys on hyvin punaisen, niinku, jotenkin romanttinen, että ei tässä voi tapahtua mitään Herra johtaa hienosti ja kaikki näin, niin, niin sitten se on suurempi shokki, kun toteaa, että, että vaikka mä kui ja vaikka mä kuinka haluan elää Jumalan, niin silti nämä vastoinkäymiset, vaikeudet ja hadistukset on osa mun elämää.
0: Kiitos Leif. Kohta me lähdetään tästä syömään jälleen kerran ja, ja sitten onkin yksi Apologiafoorumin ehdoton semmoinen oma suosikki, eli päästään kuulemaan paneelikeskustelua, jossa panelisteina on muun muassa Päivi Räsänen.
1: Siinä käsiohjelmassa kysytään, että onko nykyaikaiset tapahtumat osa Jumalan suunnitelmaa? Ja jos nyt otetaan tämmöinen oikein Kunnon esimerkki, niin tässä Euroopan reunalla on nyt sodittu yli vuoden verran. Seuraukset ukrainalaisille on katastrofaalisia. Ja vähäisemmät seuraukset tuntuu täällä meillä asti ja kurjistaa monien elämää, kun muun muassa perustarpeiden hinnat nousee yli kipurajan. Miten me kristittyinä, voidaanko me kristittynä sanoa, että Ukrainan sota ja sen seuraukset on osa Jumalan suunnitelmaa?
7: No jos mä aloitan, niin muu miettiä sillä tavalla ja vähän riisaampaa. <tos> <tos> niin, Sanoisin näin, että varmaan Raamatun opetuksessahan on usein opetuksia, jotka ikään kuin tasapainottaa toisiaan. Et siellä varmasti on tällainen juonne raamatus, siis aika vahvakin, että Jumala hallitsee kaikkea. Mutta sitten toisaalta siellä on hyvin vahvana siis sekin, että, 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 että kaikki mikä tapahtuu maailmassa, niin ei ole Jumalan tahdon mukasta. Eli että siis, että siinä on varmaan otettava niin nämä molemmat ja sit huomioon, ja myöskin sitten se, että jos ajatellaan vaikka, että meidän elämää suhteutetaan sitä, että meidän elämässä tapahtuu jotain kauheita, niin onko se Jumalan suunnitelma, niin samalla mun mielestä siinä on juuri se, että, että se tapa lähestyä sitä pitäisi olla se, että me alamme etsimään sitä. Niin kuin, öö, Lähestyn sitä sitä kautta, että se Jumala, joka nyt tässä suunnittelee jotakin, niin on täynnä rakkautta. Ja että hänellä on joku hyvä tarkoitus. Ja että jos, että jos me suhteudutaan siihen Jumalan rakkauteen, niin sen kautta me pystytään sitten lähestymään sitä asiaa sillä tavalla, että se ehkä muuttuukin enemmän ikään kuin Jumalan tahdonmukaiseksi. Jotenkin tämmöisiä ajatuksia mulla herää.
0: Nyt mä oon saanut haastatteluun kansanedustaja lääkäri Päivi Räsäsen, joka oli äsken tuossa paneelissa yhtenä panelistina. Tuossa alussa teiltä kysyttiin, että oletteko itse kohdanneet elämässäni kärsimystä tai olleet rinnalla kulkijana kärsijöille. Ja sä sanoit, että sun elämässä erityisen vaikeata on ollut nähdä omien lasten kärsivän. Ja tämä on varmasti asia, mihin jokainen meistä äideistä voi samaistua, että... On vielä vaikeampaa kuin oma kärsimys, niin nähdä se, että joku rakkaista lapsista kärsii. Miten sä oot pystynyt olemaan sun lasten tukena kärsimysten hetkellä ja miten sä oot itse kestänyt sen kärsimyksen, mitä se on sinulle aiheuttanut?
8: Joo, tämä tosiaan liittyy siihen, että kun kyseltiin, että että minkälaista kärsimystä on kohdannut ja kyllähän tämän elämän aikana... On, on niin kuin monenlaista tullut vastaan. Myös lääkärinä, on nähnyt erilaista kärsimystä, mutta ihan henkilökohtaisella tasolla, niin ihmeellistä kyllä, juuri tämä oman lähipiirin ja nimenomaan omien lasten kokemat. Erilaiset kivut, elämäntilanne vaikeudet, ihmissuhdevaikeudet. Ne on ollut niitä. Niin minulle kaikkein kipeimpiä asioita. Ne on ollut sellaisia asioita, jotka on vienyt mua niin toistuvasti polvilleen. Ja, ja olen kokenut jopa, että, että tavallaan ne omien lasten elämään liittyvät vaikeudet ja, ja kivut niin on ollut sellainen tietynlainen kipu, jossa olen samaistunut hiukan niihin ajatuksiin, mitä apostoli Paavali puhuu, puhuu pistimestä lihassaan, joka vie siihen, että Ymmärtää, että että elän armosta ja että Jumalan armossa on minulle kyllin. Jollain tavalla koen, että nämäkin kivut, mitä äitinä on kokenut, niin ne on Jumalan kädessä ollut hänen käytössään myös mun mun elämäni ajatellen. Ja tietysti ne on vaikuttanut rukouselämään siihen, että on rukoillut näiden lasten puolesta. Toki on yrittänyt myös... Olla sitten tukemassa sillä tavalla, miten, miten pystyn. Näissä tilanteissa on myös eroa sillä, että onko kysymys pienistä lapsista, murrosikäisistä lapsista vai jo aikuisista lapsista. Ja mä väitän, että vielä vaikeampaa on tietyssä mielessä se lasten Elämässä olevien kipujen seuraaminen, kun he ovat jo aikuisia, etkä enää pysty edes syliin ottamaan. Ei pysty enää äitinä tekemään mitään, mutta silti se miekka käy myös oman sydämen läpi. Ehkä tässä on vähän samaistunut myös siihen, mitä kerrotaan Jeesuksen äidistä. Ja hänellä tietysti ihan ainutlaatuneen tilanne, mihin ei voi verrata itseään, mutta hän koki siinä Jeesuksen Elämänvaiheessa ja varmasti erityisesti ristinkuoleman hetkellä sen, että miekka kävi hänen sydämessään läpi. Se oli hänelle myös ihan erityinen kipu. Oli kysymys kuitenkin hänen kohdallaan myös omasta pojasta.
0: Saat ehkä tällä hetkellä Suomen tunnetuin, Kristuksen nimen tähden kärsimään joutunut kristitty. Jostain sun haastatteluista ja puheenvuoroista mä oon ymmärtänyt, että sä oot kohdannut nämä asiat aika rauhallisesti ja jotenkin levosta käsin. Ja sä oot jopa vitsaillut, että sä oot pitänyt raamattopiiriä Pasilan poliisiasemalla ja näin edelleen. Mutta onko siinä kuitenkin ollut jotain sellaista kaiken sen myllerryksen keskellä, mikä on ollut erityisen vaikeaa tai mikä on tuntunut niin kärsimykseltä?
8: Mä oon ensinnäkin koko tämän prosessia ja ollut kiitollinen siitä, että... Mä kokenut tosi vahvasti, että kaikki tämä on ollut Jumalan kädessä. Ja uskon, että se on auttanut siihen, että tämä on kuitenkin vienyt aikaa. Tämä on vienyt tosi paljon mun niin energiaa ja vaatinut, vaatinut aika paljon sitten myös työskentelyä tämän koko prosessin ympärillä lähtien poliisikuulusteluista, kaikenlaisiin käräjäasioihin valmistautumisesta, medialle vastaamisesta ja niin edespäin. Ehkä se vaikein asia tässä on ollut ne Väärät, voi sanoa valheelliset väittämät minun lausunnoistani, jotka ovat eläneet jopa syyttäjän papereissa, tiedotteissa ja siellä käräjäsalissa. Eli sellaiset asiat, joita en ole sanonut. Esimerkiksi, että kaikki ihmiset eivät olisi Jumalan luomia. Et tietenkään en näin ajattele, mutta tällainen väittämä sitten on julkisuudessa, niin sitä tavallaan olisi helpompi ja on helpompi puolustaa itseään niin kuin faktojen pohjalta kuin sitten, sitten niin kuin valheellisten väitteiden pohjalta. Mutta on tosi kiitollinen, että oikeudessa niin todettiin, että nämä ei pidä paikkaansa. Ja, ja niin kuin rauhallisella mielellä suhtaudun nyt myös sitten tähän tulevaan hovioikeuden Istuntoa. Mutta kyllä mä oon myös ollut tosi kiitollinen tämän prosessia ja aikana siitä, että on ollut paljon ihmisiä, jotka on rukoillut minun puolestani ja kyllä mä oon kokenut ihan sitä, että rukouksiin on vastattu ja on myös saanut kokea Jumalan johdatusta ja sitä, että hän on avannut ihmeellisesti tilanteita, jossa on saanut myös evankeliumin sanomaa pitää esillä niin siellä poliisiasemalla kuin keräjäsalissa tai, tai median kautta. Ja se on, se on tuottanut itselle valtavaa iloa. Et esimerkiksi se, kun ensimmäisen kerran menin sinne Pasilan poliisiasemalle kuulusteltavaksi, mikä oli hyvin absurdi tilanne. jolla lailla tuntui, että onko tämä totta vai unta, että et, niin Suomessa mä istun poliisiasemalla. Vähän aikaisemmin olin ollut itse sisäministerin poliisista vastuussa. Sitten siellä istutaan ja poliisi kuulustelee mua. Jostain raamatun kohdista ja selitän hänelle, että mikä on roomalaiskirjeen sanoma, mikä on roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun sanoma, mitä, ta- mitä raamattu tarkoittaa käsitellä synti, mitä itse niin siitä käsitän ja, ja niin edespäin. Mulle tuli semmoinen valtava ilo, että kiitos Jeesus, että saan olla tässä nyt. Ja saan tämän poliisimiehen kanssa keskustella keskustella näistä asioista. Sain kertoa hänelle myös, mikä on raamatun ratkaisu tähän syntiongelmaan. Kertoa hänelle myös evankeliumissanoman. Jollain lailla mä luotan, että näissä tilanteissa toteutuu myös vaikka nämä on, nämä on tietysti kevyitä ja pieniä verrattuna niihin tilanteisiin, joissa, joissa, joissa ihmiset on niin raan vainon kohteena. Mutta näissäkin saa näissä tilanteissa niin kokea niitä Jumalan sanan lupausten toteutumista. Että Jumalan Jumala ja kirkkauden henki lepää, lepää teidän päällänne silloin, kun, silloin, kun teitä solvataan. Kristuksen nimen tähden. Et, et, niin kuin raamatussa on paljon tällaisia ihania lupauksia, jotka uskon, että et, et niitä, niitä saa näissä erilaisissa tilanteissa, mitä meitä itse kutakin vastaan voi tulla tässä yhteiskunnassa.
0: Kiitos päivin haastattelusta ja jatketaan rukousta, että ne evankeliumin siemenet, mitä sä oot saanut kylvään, niin kantais myös hyvää hedelmää.
8: Joo, kiitos paljon.
0: Nyt eletäänkin jo sunnuntai-aamua ja Viimeinen apologiaformin päivä alkaa. Tämäkin aamu on aurinkoisena, ja aurinkoisena tässä mun vieressäni on Jenni Mäkäläinen. Mikä on Jenni ollut tähän astisesti viikonlopun anti sinulle? Öö, no, on ollut siis kaiken kaikkiaan tosi antoisa viikonloppu. Itsellä aika pitkä aika siitä, että on saanut olla niin kun hyvän opetuksen parissa, niin, niin jotenkin kaiken kaikkiaan vaan tosi semmoinen levännyt ja hyvä mieli, kun on saanut. Paljon en, mä osaa ehkä spesifimmin sanoa. No mitä odotat vielä tältä alkaneelta päivältä? No lisää hyvää opetusta ja ehkä jotenkin semmoista vielä evästystä takaisin arkeen tuntuu, että tämmöisen keitaan keskellä, kun saa olla viikonlopun, niin tuntuu jotenkin haastavalta myös palata arkeen jotenkin, että niin jotenkin, semmo, että saisi semmoista evästystä vielä siihen, että miten nyt viedä tätä kaikkea niin kuin sinne omaa arkeen. Kiitos Jenni, siunausta tähän sunnuntaipäivään. Ja nyt me siirrytään kuuntelemaan Mattias Kaitaisen opetusta aiheesta Taivas on totta.
9: Tässä Augustinus siis puhuu nyt siitä, että miksi ristin kuolema oli myös tärkeää. Tai, tai että Jumala halusi, että Jeesus kuolee ristillä. Jos tuomio olisi tullut ensin. Ei olisi armoa, mutta armo on ensin, sitten vasta tuomio. Mutta mikä on se ensin tullut armo? Ihmisen luoja alentui tulemaan ihmiseksi. Luoja tuli luoduksi, jotta se, minkä hän oli tehnyt, ei joutuisi perikatoon. Mitä tähän armoon on enää lisäämistä? Mutta silti hän lisäsi siihen, ei riittänyt, että hänestä tulee ihminen. Hän lisäsi, että hänet hylätään ihmisten toimesta. Ei riittänyt, että hänet hylättiin, häntä pilkattiin ja häpäistiin. Ei riittänyt, että hänet häpäistiin, hänet tapettiin. Mutta edes se ei ollut riittävästi, vaan hänet tapettiin vieläpä ristillä. Tämä näkökulma avaa hyvän tulkintahorisontin myös kärsimyksen kohtaamiseen. Ehkä tämän viikonlopun aikana ollaan sitä paljon pohdittu ja huomattu, että täydellisiä, kaikki vakuuttavia vastauksia ei varmaan pahan ja kärsimyksen ongelmaan Ole, mutta mutta Jumala tuo, Jeesus tuo meille apua, hän tuo meille ratkaisuja. On kuullut, että yksi sielunhoidon keskeinen näkökulma on se, että sielunhoitotilanteessa ei ikinä saa sanoa toiselle, että mä tiedän, mistä susta tuntuu. Että mä tiedän, miltä susta tuntuu, koska ei me me siihen pystytä. Inhimillisesti on mahdotonta asettua täysin toisen asemaan. Mutta tätä kautta Jeesus voi sanoa meille, että mä tiedän, miltä susta tuntuu. Hän ei katsele meidän tilaa pilvenreunalta jostain korkealta taivaalta. Hän voi sanoa meille, että mist, mä tiedän, miltä susta tuntuu ja me voidaan oikeasti uskoa siihen, että Jeesus tietää.
0: Apologia alkaa olla aika hyvin pulkassa. Vielä meillä on Jumalan palvelus tulossa, mutta tämä varsinainen viikonlopun kurssin ohjelma on nyt paketissa. Tässä viimeisessä haastattelussa mulla on juontajana toiminut Emilia Mäkelä tässä rinnallani. Emilia, minkälainen tämä viikonlopun anti on ollut sulle noin kokonaisuudessaan?
2: No, aika valtavahan se oli. Itselle ehkä apologia sanana kuulosti semmoiselta, että tylsyys, kun mua pyydettiin juontajaksi, mutta sitten mä olin sille, että ihan sama, että mä tykkään juontaa, niin pitää hän mennä ja näkee kavereita. Mutta sitten onkin ollut tosi semmoista käytännönläheistä, että se ei ole ollut vaan semmoista niin kuin filosofista keskustelua jostain jostain mitä argumentteja voi käyttää, vaan se on ollut oikeasti semmoista, että kun sulle tulee kärsivä omainen, niin mitä sä pystyt tekemään siinä tilanteessa. Ja niitä kuitenkin tulee vastaan aika vähän elämää takana, mutta on tullut jo ja varmasti tulee vielä en määrin, niin se on ollut kyllä Hienoa.
0: Oliko joku opetus, mikä sulle jäi päällimmäisenä mieleen, minkä täältä vielä sitten kotiin tuliaisina?
2: No mulla kanavassa nousi semmonen lause, minkä itse joku kanavan osallistuja sanoi, että itkekää itkevien kanssa, mikä raamatustakin löytyy. Niin se oli semmoinen, että ei ne tarvi olla piristämässä välttämättä tai antamassa ratkaisuja, vaan riittää, että siinä ollaan rinnalla. Ja sitten mitä tuossa Aleksi sanoi äsken paneelissani niin se, että... Tulisi ehkä helposti se kristittynä alkaa määrittelemään itsensä sen kautta, että mitä me vastustetaan ja mistä me ollaan eri mieltä ehkä valtavirran kanssa. Mutta et kuin tärkeää se olisi oikeasti lähteä määrittelemään itsensä siitä, että mitä Jeesus on puolustanut ja mitä me halutaan puolustaa siellä niin kuin kristinuskosta lähtien. Et tulisi se niin kuin, oikeasti Jeesuksen rakkaus eikä semmoinen, että näitä asioita me ei kannateta eikä me näistä tykätä.
0: No toi on aika suuri kotivieminen ja, ja toivottavasti se saa elää sun mukana sitten siellä sun arjessa. Tämä ei suinkaan ollut historian viimeinen apologiafoorum toivottavasti, ja, ja ensi vuoden apologiafoorumin suunnittelu on jo alkanut, ja ainakin päivämäärät on tiedossa. Voisitko kertoa ne kuulijoille niin, että he voivat pistää jo kalenteriin ylös, jos vaikka, vaikka tämän ohjelman kautta kiinnostuivat asiasta?
2: 26.–28.4.2024, silloin tänne. Eli nämä
0: päivämäärät nyt ylös, huhtikuun viimeinen viikon loppu ensi vuonna. Ja, ja sitten jos sitä ennen haluat jo päästä vähän saamaan opetusta kan, apologiasta, niin käy seuraamassa kansanlähetysopiston nettisivuja. Sinne tässä kesän mittaan tulee syksyn arkiperiodit. Eli jos sulla on mahdollista irrottaa muutama päivä arkiviikosta ja lähteä tänne, niin täällä on melkein joka viikko tarjolla hyvä Apologia-aiheinenkin periodi, eli nettiosoitteeseen kansanlähetysopisto.fi, sieltä niitä sitten löytyy. Itse nautin myös suunnattomasti tästä viikonlopusta, ja on tosi virkistynyt olo, ja kyllä täältä, niin kuin Emiliakin sanoi, sai eväitä kärsimyksen kohtaamiseen, mutta myös kärsivän ihmisen kohtaamiseen. Kanssasi Apologia-foorumin matkassa oli siis Laura Järvinen, Toivottavasti nähdään tulevana syksynä ja viimeistään sitten ensi huhtikuussa täällä kansanlähetysopistolla.